0: ...que tanto valen a tus ojos.
2: Sana nuestras vidas... ...para que seamos protectores del mundo... ...y no depredadores... ...para que sembremos hermosura... ...y no contaminación y destrucción.
0: Toca los corazones de los que buscan... solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa... ...a contemplar, admirados... ...a reconocer que estamos profundamente unidos... ...a todas las criaturas
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Custodios de la Creación. Bienvenidos un sábado más a este programa, como cada 15 días que hacemos pues aquí, en compañía de, de buenos amigos, en muy buena compañía. Ahora tenemos, por ejemplo, a Francisco Marcos. Buenas tardes, Paco.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes, Iván, Pablo, Lorena, Rebeca, Eder, Emilio, Chubieco, todos los amigos que tenemos. Y todos los oyentes, porque todos ustedes son amigos nuestros.
2: Paco, no se cansa de, de recordar a todos los que han pasado por este programa. Y bueno, aunque ahora no estén aquí, pero es verdad que los tenemos muy presentes y siempre pues, los invitamos para que cuando puedan vengan a compartir con nosotros pues, nuevas nuevos comentarios, experiencias y muchas cosas interesantes que, que, est que esta perso estas personas trabajan. verdad.
0: Además, el otro día tuvimos llamadas, bastantes llamadas, porque gustó mucho la entrevista, bueno, más que las preguntas, lo que gustaron fueron las respuestas de don José Luis Rubio Willen, Don José Luis nos ha invitado a hacer un programa allí por las tierras castellanas con los que custodian la creación, los agricultores castellanos que custodian la creación. Bueno, don José Luis, vamos a intentar eh, ir eh, este año, a lo mejor en el mes de mayo o junio, a hacer un programa en directo allí desde los custodios de la creación de Castilla.
2: Eso, agradecemos la invitación y ya veremos las posibilidades también. Y también pues, saludar a Pablo Martínez de Anguita.
3: Buenas tardes Lorena, buenas tardes a todos.
2: Y agradecer a Iván que, aunque no está ahora aquí, más adelante lo tendremos con nosotros en el programa, como siempre, con las Fundaciones de Santa Teresa. Así que ya, sin más dilación, pasamos con Paco Marcos al editorial.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación, de nuestra emisora Radio María. Dice un refrán de mi pueblo, que por San Blas la cigüeña verás, y si no la vieres, años de nieves. San Blas ha sido hace poquitos días, como todos ustedes saben. Y este año ha llegado ya la cigüeña a España. En España, como en Italia, hay dos especies de cigüeñas. La cigüeña blanca y la cigüeña negra. La primera es la más conocida. Habita en las ciudades, aunque también lo puede hacer en el campo. La segunda, la negra, es más esquiva. Es muy bella, tan bella como la anterior. Pero es más difícil de ver pues habita en todos los montes españoles. No en todos, pero sí en muchos. En los últimos años ha proliferado la cigüeña blanca. Es un ave migratoria. Incluso en algunos lugares de España, ya desde hace más de 30 años, vive todo el año. Este año la cigüeña ya ha llegado. Quiere decirse que ha sido un año que ha habido pocas nieves, porque cuando la cigüeña viene pronto es que hay pocas nieves. Lo cual es una mala noticia. El que tengamos pocas nieves, querrá decir que habrá poca agua después en los valles. Por tanto, tenemos que rezar a Dios para que llueva y, sobre todo, para que nieve. Ya sé que a los de las ciudades les incomoda un poco la nieve. El otro día me encontraba con un vecino y me decía que él no quería que nevara. Y otro vecino le comentó, pues es bueno que nieve, porque la nieve es mejor que el agua en la montaña, ya que el agua corre, llena los embalses y, si están muy llenos, se va hacia el mar. Pero si llueve en forma de nieve, la nieve es agua helada, la nieve se queda allí y se deshiela en los meses de abril y mayo y ese agua de abril y mayo llena los embalses y tenemos mucha más agua en verano. Por tanto, queridos oyentes de Radio María, recemos a Dios para que haga frío y para que nieve, sobre todo para que llueva. Los agricultores de mi pueblo están deseando que llueva, que llueva más, pero sin embargo los agricultores de mi pueblo están ya empezando a rezar para que no haga frío. Y me dirán, ¿y por qué? Pues porque si hace mucho frío se pueden helar las flores de algunos frutos, como son la flor de la almetra. El caso es que siempre hay que rezar. Eso siempre es bueno. Con la Virgen y en oración.
2: Y sí, comenzamos este programa de Custodios de la Creación con esta sección, esta tertulia que siempre nos trae Pablo Martínez de Anguita. Bueno, siempre, casi siempre, pero es en este tiempo que estamos viendo la encíclica Laudato Si. Ya hemos llegado al punto 3. Ya el otro día en el programa eh, estuvisteis viendo la primera parte. Y ahora, Pablo, cuéntanos por dónde continuamos.
3: Pues hoy quería retomar un, un párrafo que pues lo he estado leyendo y me gustaba mucho, ¿no? y habla de evolución el ser humano, si bien supone también procesos evolutivos, implica una novedad no, expli no explicable plenamente por la evolución de otros sistemas abiertos. Cada uno de nosotros tiene en sí una identidad personal capaz de entrar en diálogo con los demás y con el mismo Dios. La capacidad de reflexión, la argumentación, la creatividad, la interpretación, la elaboración artística y otras capacidades inéditas muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológica. Hay una novedad, cualitativa que implica el surgimiento de un ser personal dentro del universo material y supone una acción directa de Dios, una llamada peculiar a la vida y a la relación de un tú a otro tú. A mí esto me parece muy bonito porque hoy precisamente, pues acordándome de, de algunas conversaciones con, con mis estudiantes, hablábamos mucho de evolución y una me decía, dice ¿pero cómo es posible que el hombre haya llegado al planeta? Y yo decía, bueno, ¿y cómo es posible que el planeta haya llegado al universo? Porque verdaderamente también el planeta es como una pequeña joya en la periferia de de una galaxia, ¿no? Y yo decía, yo, yo entiendo al ser humano como, pues como persona de ciencia como una especie de milagro periférico. Durante mucho tiempo se decía el, el hombre es el, el centro del universo desde un punto de vista físico. Y, y bueno, pues con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que, por ejemplo, la Tierra no era el centro del sistema solar y que, que giraba alrededor del Sol. Pero maravillosamente, en lugar de no haber nada, hay una Tierra preciosa, ¿no? Donde... Podía no, no existir, porque es un, un cúmulo de, de circunstancias, eh, contingencias. pues que han ido sucediendo. Y con el ser humano también, ¿no? Y por ejemplo, si uno si uno observa la piedad de Miguel Ángel, pues es una. es, es una piedra preciosa, ¿no? Y es mármol. Pero además de mármol es otra cosa, ¿verdad? Es, es mármol. con un sello de de su creador, de Miguel Ángel ha dejado de ser mármol, ¿no? Sigue, sigue siendo una piedra por sí misma preciosa, pero al mismo tiempo tiene un algo más entonces, en, en nosotros es curioso, porque tenemos el tenemos la capacidad de destruir el planeta entero con bombas atómicas, ¿no? y alguien diría pero, ¿cómo, cómo crear un, un animal ¿no? que sea racional, pero capaz de destruir el mundo, ¿no? y, y aquí es donde entra como, como cosa maravillosa, esa, esa novedad que es eh, como la libertad, la, la posibilidad en última instancia de, de llamar de tú a Dios, de, de plantearse quién eres tú, misterio detrás de de este universo. ¿no? Y eso nos hace, como yo diría, una no como el centro del universo en ese sentido físico, sino como como algo que si no estuviéramos nosotros, el, al universo le faltaría alguien que que apreciara su belleza y al mismo tiempo que seguimos siendo el mismo mármol de la estatua de Miguel Ángel ¿no? y luego cuando el papa habla de, del resto de la creación dice también sería equivocado pensar que los demás seres vivos deben ser considerados como meros objetos sometidos a la arbitraria dominación humana cuando se propone una visión de la naturaleza únicamente como objeto de provecho o de interés esto también tiene serias consecuencias para la sociedad, la visión que consolida la arbitrariedad del más fuerte ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y violencias para la mayoría de la humanidad. ¿Mm? El ideal de armonía, de justicia, de fraternidad que propone Jesús, dice, los poderosos de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes lo oprimen con su poder. Que no seas entre vosotros, sino que el que quiera ser grande sea el servidor. Esto es el, el planteamiento de, de, la, de la ecología integral de bueno desde de Juan Pablo II... ...de Francisco... ...donde formamos parte de ese mármol... ...de esa tierra maravillosa... ...y, y hay que vivir con esa humildad... ...de polvo somos y al polvo volveremos... ¿no? Como, ...como hemos visto este miércoles de... ...de ceniza... ...pero al mismo tiempo tenemos esa capacidad... ...de entrar en un diálogo con el... ...con el tú... ¿m? ...y el tú curiosamente nos hace volver a ser... Eh, ...servidor... ¿m? ...el que cuida y labra la tierra con cuidado... Ese es el que está verdaderamente en, en armonía. Eso es lo que, lo que de algún modo es el centro de, cuando habla el, el Papa Francisco con su argentino español, del planteo, como dice él, de la ecología integral. No, no estamos fuera por ese hecho curioso de que podríamos destruir al mundo y de que a veces somos muy artificiales. Es el riesgo, la libertad, ¿no? Pero en nuestra ecología más integral... El cuidar a las personas, el cuidar a los mayores, el, bueno, los mayores que son personas, el, el cuidar a la naturaleza, el cuidar a todos, es la forma en la que esta novedad de, de persona humana con estas capacidades que dice el Papa se integra y se armoniza con... Con todo, lo, ...con todo lo anterior, ¿no? Dice, dice el Papa, recordemos que según el relato bíblico... ...Dios colocó al ser humano en el jardín recién creado... ...no sólo para preservar lo existente, es decir, cuidar... ...sino para trabajar sobre ello de manera que, produ que produzca frutos. ¿Mm? Los obreros y artesanos aseguran así la creación eterna. ¿Cuál es la base de esta ecología humana o de esta ecología integral... ...donde el hombre entra en comunión con la naturaleza... ...consigo mismo y con Dios... Y respondo con lo que dice el Papa. Dice, la intervención humana que procura el prudente desarrollo lo creado es la forma más adecuada de cuidarlo, porque implica situarse como instrumento de Dios para ayudar a brotar las potencialidades que él mismo colocó en las cosas. Entonces, esto es como con los niños. Uno no solo los cuide y que coman bien, sino que de algún modo trabaja sus virtudes, su inteligencia, su capacidad. El cuidar y el trabajar... Van muy unidos y obviamente van unidos al sentido de admiración, de agradecimiento, de identificación con la alegría que es una familia. Pues lo mismo con el planeta, de, de formar parte de este de este lugar maravilloso. ¿no? Acabo esta reflexión con otra un ejemplo que nos pone el Papa y nos, nos menciona, dice, si intentamos pensar cuáles son las relaciones adecuadas del ser humano con el mundo que lo rodea, emerge la necesidad de una correcta concepción del trabajo. No hablamos solo del trabajo manual o del trabajo de la tierra, sino de cualquier actividad que implique una transformación de lo existente, desde un informe a un desarrollo tecnológico. Cualquier forma de trabajo tiene detrás una idea sobre la relación del ser humano que puede o debe establecer con, eh, con lo otro de sí. La espiritualidad cristiana junto con la admiración contemplativa a las criaturas la encontramos como ejemplo en San Francisco de Asís. ¿Mm? El Papa nos propone dos ejemplos, San Francisco de Asís y luego también muy bonito, en el siguiente epígrafe, la tradición del monacato. Tú, Lorena, sabías que de, creo que son 45 espacios naturales protegidos que tiene Cataluña, 44 eran monacatos. Es uh -huh. decir, la naturaleza se ha conservado allí donde el monje oraba y laboraba, ¿eh? tanto los cistercienses y luego como pues, San Francisco de Asís con, con los franciscanos, ¿no? Esta es a la, a la ecología que se nos invita, a un trabajo que transforma y completa eh, una realidad al tiempo que, que la cuida. Para mí el ejemplo más sencillo es cómo uno cuida de sus hijos. Uno les quiere, les adora, les cuida, pero, pero como que también hace que saquen lo mejor de sí mismos. ¿no? Y en este sentido el hombre puede enriquecer mucho también la naturaleza, incluso la salvaje. Eh, el otro día me contaba un, un amigo americano... ...que una de las zonas más diversas de, del Amazonas parece ser... ...que es un sitio donde antaño se cultivó... ...y curiosamente se hicieron unas enmiendas a la Tierra... ...que generaron toda una dinámica de microorganismos bacterianos... ...que ha permitido que con el tiempo se estabilizaran ecosistemas más diversos... ¿no? ...es decir, el ser humano puede vivir y disfrutar y maravillarse de los ecosistemas... ...pero también los puede aprovechar, los puede, puede cuidar, los puede vivir eh, integrado en ellos... Y también, igual que podemos restaurar la salud de otras personas, podemos restaurar la, la salud de nuestro planeta, ¿no? Y en ese sentido, pues tener a los monjes, que verdaderamente, ya digo, que, que los lugares conservados en muchos lugares de España son aquellos que los monjes conservaron, incluso utilizándolos, extrayendo maderas, ¿no? Pienso mucho en el monasterio de Pobled y los bosques de alrededor, ¿no? Que hoy se conservan y son una maravilla, bueno, pues, lo, los monjes cuidaban a la vez que utilizaban, ¿no? Tenemos un... Tenemos un ejemplo ¿no? en San Francisco de, de admirar, de, de mirar con afecto todo lo que nos rodea y en San Benito de Nurcia pues esa, esa, esa vida de, de ecología con los demás que es la comunidad y con la tierra que de algún modo pues es el desarrollo sostenible.
2: Yo creo que es lo, la forma más perfecta, ¿no? Esa ecología integral, porque además de, hacer, pues, de cuidar la tierra como debe ser, en, además la están encomendando, ¿no? Está ahí la oración detrás y creo que es pues, tener una visión global de lo que es la creación, no solo viendo lo que tienes eh, enfrente, sino sabiendo que eso proviene, de dónde proviene y quién te lo ha dado.
3: Esto yo creo que es como cuando una madre hace un buen caldo por Navidad. ¿eh? Y le echa horas y horas y en cada minuto que hace hay una conciencia de, del cariño que tiene a sus hijos y de, y de que por fin vienen los niños y es el caldo ¿no? de Navidad o lo que sea. no Yo creo que cuando uno, uno trabaja la tierra con esta conciencia de don, de regalo, por supuesto, pues desarrolla admiración, interés por comprenderla, por, por seguir respetuosamente las normas que la tierra te va enseñando de sí misma cuando la cultivas o cuando haces selvicultura, ¿no? Y efectivamente esa conciencia de creación te, te despierta incluso a la, a la razón más intuitiva para entender mejor racionalmente y científicamente. Me atrevería yo a decir lo, lo que tienes delante porque estableces un vínculo con ello. Es decir, ¿cómo, cómo me gusta, qué significado tienes. Como si ves una chica que no te dice nada o ves una chica que te gusta un montón. Pues hombre, la que te gusta un montón te despierta más preguntas. Y en ese sentido, saber que la Tierra es un. es como diría. El teólogo von Baltasar es eh, custodia, eh, es, es una custodia del Señor, como cuando uno pone la, la sagrada forma en una custodia, pues de algún modo Dios tiene como esa presencia custodiada en la naturaleza, ¿no? Pues eso obviamente le, le da un valor, un interés, un atractivo, no solo intelectual, sino percibido, ¿no? De decir que qué bello, Señor, que sí, el manifiestas Papa, aquí. El
0: Papa nos dice, además en la encíclica, como ha leído Pablo, que la espiritualidad cristiana junto con la admiración contemplativa de las criaturas que encontramos en San Francisco de Asís ha desarrollado también una rica y sana comprensión sobre el trabajo y dice que pone un ejemplo, dice como podemos encontrar por ejemplo en la vida del beato Carlos de Foucault y sus discípulos es decir, en la espiritualidad cristiana admiramos dos cosas, primero la admiración contemplativa ante la obra creadora cuyo exponente es nuestro patrón San Francisco de Asís pero también admiramos como bien ha comentado Pablo, el trabajo hecho por el hombre para utilizar la naturaleza de forma sostenible, de forma no egoísta, de forma equilibrada. Y, por ejemplo, pone el Papa la vida del Beato Carlos de Foucault y sus discípulos. Y en España, como ha hecho Pablo, pues todas las órdenes contemplativas que durante siglos han vivido en Europa, durante muchos siglos, y han mantenido pues, los ecosistemas más bonitos que hay. Y los han mantenido totalmente ricos, porque han utilizado de ellos lo que se podía extraer. En los ecosistemas podemos utilizarlos, pero de una forma sostenible.
2: Muchas gracias, Paco. Gracias, Pablo, por compartir con nosotros hoy esto.
3: Gracias a ti, Lorena.
2: Seguimos en este programa de Custodios de la Creación y estábamos eh, viendo eh, toda esta temática de la encíclica sí, si, y ahora queríamos presentar un espacio que ya está eh, ya estamos escuchando en Radio María estos días, pero es eh, en este concreto como el tema que trata también tiene que ver con nosotros, pues queremos eh, refrescarla y es son las intenciones del Papa para este mes, el Papa cada mes tiene dos intenciones ¿no? por las que rezar, que propone a la Iglesia, y esto pues, se le encomienda al apostolado de la oración el, pues, el promover esto. Entonces, pues este mes, que es por la creación, pues vamos a escucharlo. Intenciones del Papa confiadas al apostolado de la oración para este mes.
4: Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En su intención universal, el Santo Padre nos pide que recemos este mes de febrero para que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. El Papa Francisco nos recuerda que los textos bíblicos nos invitan a labrar y cuidar el jardín del mundo, porque en definitiva la tierra es del Señor. Gobernar la creación significa perfeccionarla y transformar el mundo en una morada bella y ordenada, respetando todas las cosas. El desafío que se nos plantea este mes es ofrecer a los hombres de mañana una tierra que les resulte hospitalaria. En su intención por la evangelización, el Papa nos propone rezar para que aumente la oportunidad de diálogo y de encuentro entre la fe cristiana y los pueblos de Asia. En este vasto continente, en el que conviven una gran variedad de culturas, la Iglesia está llamada a ser versátil y creativa en su testimonio del Evangelio, mediante el diálogo y la apertura a todos. Este es su desafío.
2: Y estas las son las intenciones de este mes que bueno, pues como veíamos hay, hay dos y sobre todo nos atañe una, Paco, ¿qué piensas?
0: Pues pienso que el Papa como siempre tiene unas intenciones preciosas. Pero no es pura casualidad esto de las intenciones, Lorena y queridos oyentes, porque el Papa ya desde que dijo la misa de entronización, la misa primera, pues hablaba de que había que custodiar a los más pobres, a los niños, a los ancianos y a la naturaleza. Por tanto, a mí no me extraña que el Papa nos lo recuerde continuamente. Bueno, nos lo recordó sobre todo con la preciosa encíclica Laudato Si, de la cual les hemos hablado mucho. El Papa está muy interesado, como todos los católicos, en no solo que seamos felices nosotros, sino que también... Hagamos, permitamos que sean felices nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Y para que nuestros hijos, nuestros bisnietos sean felices, hay que mantener la belleza de la naturaleza, Lorena, que tenemos. Hay que mantenerla. Por eso es precioso que el Papa nos hable de la creación con el cariño con el que nos habla.
2: No solo para que ellos estén felices, sino que es que realmente también es una tarea que el Señor nos encomienda. ¿no? Desde el Génesis lo podemos ver, que él, pues, nos encarga en la figura de Adán y Eva ¿no? en custodiar la creación. El ordenarla y el ordenarla a él, evidentemente.
0: El Papa habla de la creación como un jardín. Para nosotros la creación es convertirlo en un jardín. A todos nos gusta tener un jardín bello. ¿A quién no le gusta tener un jardín bello? ¿no? Pues podemos tener unos jardines muy bellos. Yo siempre recuerdo una anécdota, que creo que la he contado una vez, de uno de los jardines más bonitos que he visto en mi vida. Y es que tuve un gran privilegio. Como soy ingeniero de montes... ...había un convento de clausura que tenían un problema con los árboles... ...saben que los hombres no pueden entrar en el convento de clausura de las, de las monjas... ...para entrarlo tiene que pedir permiso al obispo... ...entonces las monjas de, la, de este convento pidieron permiso al obispo... ...para que yo como ingeniero de montes entrara a visitarles... ...y a ver qué podíamos hacer con aquellos árboles... ...y entré al jardín y era el jardín bellísimo, bellísimo, bellísimo... ...de los jardines más bellos que he visto en mi vida... ...cuidado con mucho cariño... ...las monjas, estas monjas... ...son unas monjas carmelitas, descalzas... ...cuidan el jardín con un cariño enorme... ...bueno pues así quiere el Papa... ...que cuidemos nosotros la tierra con cariño... ...quiere que no la malgastemos... ...tenemos que permitir que disfruten de la tierra... ...nuestros hijos, nuestros nietos... ...se habla por ejemplo de que no hay alimentos en el mundo... ...lo cual no es cierto... ...saben ustedes que ha habido veces... ...que para mantener los precios de los alimentos se han tirado cientos de kilos, toneladas de mantequilla al mar para que la mantequilla tuviera un precio alto. Es decir, la tierra nos da alimentos de sobra. Piensen ustedes que tres cuartas partes de la tierra son mar. En el momento que empecemos a cultivar algas marinas y empecemos a comer algas marinas, tendremos alimentos no para la población que hay en la tierra, sino para tres, cuatro veces más. Además, nuestros amigos, los biólogos y los tecnólogos de los alimentos, los ingenieros agrónomos, en terrenos que antes producían 50 kilos de trigo, ahora se producen 500, 600 litros, kilos de trigo. Se ha multiplicado por más de 10. Yo me acuerdo que en mi pueblo, cuando yo era pequeño, eh, no había cosechadoras. Entonces no se cosechaba todo en, y se dejaba siempre un poquito. Entonces eh, la gente que no tenía que comer en el pueblo, en las tierras que estaban cerca del pueblo, eh, recuerdo que mis abuelos dejaban el espigadero. El espigadero era una superficie pequeñita que se dejaba sin cosechar si la cosecha era a mano. ¿Y quién no cosechaba el espigadero? Pues los pobres del pueblo iban a cosecharlo después y cogían ya trigo y con ese trigo lo llevaban al molino. Normalmente el molinero, como era gente pobre y sencilla, en vez de cobrarles eh, pues 100 pesetas por moler una tonelada, pues les cobraba a lo mejor 10 pesetas o 15 pesetas y tenían para comer. En los pueblos de Castilla siempre ha habido la solidaridad, el cariño. Pues así tenemos que cuidar la tierra. Bueno, pues eh, estos pobres... Nunca pasaron hambre porque aprovechaban el espigadero.
2: Así es, bueno, pues animamos a todos los oyentes a que se unan ¿no? a este mandato de cuidar la creación, de ordenarla y, por supuesto, pues eh, como vemos con la tecnología y con todas las, eh, todas las investigaciones que está habiendo, pues que realmente esto está dando su fruto, ¿no? Y también, pues como decía Paco, pues que cada vez se puede llegar a sostener a más personas.
0: Sí, es que la tecnología es muy buena. Piensen ustedes, como los he dicho, que terrenos que antes producían 50, 100 kilos de trigo, ahora pueden producir 200, 300 kilos de trigo. ¿no? En esos terrenos no se aprovechaba todo y ahora ya, gracias a las máquinas, lo podemos aprovechar todo. Bien es verdad que las máquinas, pues hay que tener cuidado con ellas, porque las máquinas, un uso excesivo de las máquinas puede llevar a, a contaminar. Y también hay que tener cuidado, por ejemplo, con los abonos que añadimos. Ha habido lugares del mundo en que por añadir mucho abono se han contaminado los acuíferos. ¿Los acuíferos estarán contaminados toda la vida? No, esa contaminación es una contaminación que durará 200, 300 años. Pero durante esos 200, 300 años cada vez estarán menos, menos contaminados y llegará un momento en que la contaminación del acuífero prácticamente eh, sea muy pequeñita y podamos volver a ver esa agua. Es decir, podemos producir y producir más pero tenemos que hacerlo de acuerdo con el ecologismo prudente. El ecologismo prudente dice que hay que pensar antes de actuar. Antes de echar abonos, ver qué tipo de abonos echamos. Si son abonos muy nitrogenados, pues pueden ser contaminantes.
2: También es verdad que la tecnología tampoco es la solución para todo, absoluta, ¿no? Y pues diciendo, tenemos tecnología, no necesitamos preocuparnos de nada más. Por supuesto que no, sobre todo lo que tenemos que hacer es tener conciencia de que está bien y que está mal y de los excesos y de cuando hay que hacer también pues un uso prudente, como dice Paco, ¿no? de, de lo que son los recursos. Y, y bueno, pues sobre todo pensando también pues eso en los demás, en, nuestra, en la solidaridad intrageneracional e intergeneracional también de todos los que vendrán.
0: Sí, el ecologismo prudente nos dice que aparte de conocer para amar y pensar antes que actuar, tenemos que no confundir los objetivos con los medios. En este caso, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo es mantener el ecosistema productivo que siga produciendo cereales de forma indefinida. Pero el medio no puede ser contaminar los acuíferos, porque debajo de ese sistema productivo hay unos acuíferos. Por tanto, hay que trabajar Buscando una solución no buena solo para nosotros, no egoísta para nuestra generación, sino una solución que sea buena para nosotros y buena para las generaciones futuras. Porque la solución está en lo de siempre, en amar. La solución no está en pensar mucho, sino en amar mucho. La solución no está en proyectar mucho, sino proyectar con amor, proyectar con responsabilidad, proyectar con prudencia proyectar con cariño. La solución siempre va a venir por amar a los demás y en este amar a los demás está amar a nuestras generaciones futuras para que el género humano sea tan maravilloso. Pero no nos dejemos engañar porque como hemos dicho la tierra tiene alimentos de sobra para 7.000 millones y para 21.000 millones de personas.
2: Bueno, no sé si para tantos, tantos. Sí,
0: Lorena, ya hay, hay científicos que lo han demostrado. Uh -huh. Actualmente en la Tierra hay alimentos para unas 20.000 millones de personas. Uh -huh. Está totalmente demostrado. En la Tierra, ¿eh? Lorena, no hemos entrado en los alimentos del mar. Como hemos dicho, tres cuartas partes de la, tierra, de la Tierra como planeta son mar. La producción de las algas marinas es muy grande. Las algas marinas son más productivas que las especies vegetales. Y los termodinámicos lo explicamos claramente. Un árbol y un animal, el animal cuando corre, tiene que luchar contra la gravedad. Y el árbol también, cuando crece, crece contra la gravedad. Y gasta energía para crecer hacia arriba. Sin embargo, las algas no gastan energía en moverse, porque flotan en el agua. Por tanto, cuando empecemos a aprovechar, como se hace en muchos lugares del mundo, pero nosotros comemos pocas algas. Hombre, bien es verdad que comemos algo de algas, comemos alginatos. Cuando tomamos yogures... Los yogures todos llevan unas pequeñas cantidades de alginatos, pequeñas mínimas cantidades de alginatos. Y estos alginatos se obtienen de cultivos de algas. Pero aún así, el cultivo de algas está muy poco extendido. Es decir, que tenemos actualmente alimentos para 20.000 millones. Pero con las algas, según los cálculos que hay hechos, tendríamos alimentos para cerca de 200.000 millones de personas. Y esto, Lorena, eh, se puede demostrar. Malthus estaba equivocado, el pobre hombre.
2: En todo caso siempre hay que tener en cuenta eso, no, el hacer un uso responsable de, de los recursos, el gestionarlo de manera adecuada. Además que normalmente suele ir va relacionado, no, siempre pues el hecho de hacer un uso adecuado de los recursos con pues como decías tú, pues teniendo en cuenta a, a todas las personas, no, a Amanda, a los demás y también teniendo en cuenta pues, eso que el señor nos lo ha dado como un regalo, como un don y cuando nosotros hacemos un mal uso de estos recursos, ¿no? Las repercusiones que tienen para otras para otras criaturas, para la creación, ¿no? Para otras especies, para más otros árboles, plantas y también para el ser humano, que al final siempre acaba repercutiendo también, ¿no? Entonces, no hacer un uso egoísta, no hacer sino siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? Que hay que cuidar la creación, que es como un regalo, un don que nos da el Señor, y también, pues eso, hay que cuidarla por los demás.
0: Sí, el Papa lo ha dicho en laudato sí si continuamente y Lorena lo ha repetido. Todo está relacionado. Los que amamos la naturaleza, los que nos consideramos ecologistas, de verdad, sabemos que el mundo natural todo está relacionado. Ese, el exceso ya es un ejemplo que ponen los ecólogos ya más exagerados, pero que dicen, vuela una mariposa y nieva en Australia. Dicen, bueno, eso tiene que ver el vuelo de una mariposa con que nieve en Australia. dice no, es que al volar la mariposa una corriente de aire que pasaba por allí ha cambiado su lugar. Esa corriente de aire al cambiar su lugar ha cambiado su efecto sobre la corriente marina y ese efecto de cambio sobre la corriente marina ha hecho que nieve en Australia. Bueno, pues eso es difícil, ¿no? Que porque vuela una mariposa más o menos, llueve en Australia. Pero lo que sí es cierto es que las cadenas energéticas y las cadenas vitales están todas relacionadas. Nosotros, con nuestras acciones, siempre, según el segundo principio de la termodinámica, provocamos un impacto ambiental. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en cualquier actividad del hombre, manejamos energía. Y por tanto, como manejamos energía... Según el segundo principio de la termodinámica, provocamos un impacto ambiental. Ese impacto puede ser positivo o negativo. Si el impacto es positivo, pues muy bien, fenomenal. Y si el impacto es negativo, pueden ocurrir dos cosas a su vez. Que el impacto negativo sea reversible o que sea irreversible. Tenemos que provocar impactos ambientales que sean reversibles. Es decir, que podamos recuperarlos a corto o a medio plazo.
2: Pues con todo esto nos quedamos, cerramos así este apartado donde hemos querido dedicar estas intenciones del Papa por este mes, para que también nos vamos todos en la oración, porque también la oración hará mucho, por supuesto también los actos, pero todo comienza con la oración.
0: Sí, volvemos a los refranes. Hay un refrán en mi pueblo que dice que a Dios rogando y con el mazo dando.
2: Así es, pues seguimos con el programa. Llegamos así a esta sección de las fundaciones de Santa Teresa, que nos trae siempre Iván Renilla, que está ahora con nosotros. Y bueno, tenemos una noticia, super noticia, porque... Bueno, buenas tardes, Iván.
1: Hola, buenas tardes, Lorena.
2: No me lo puedo creer, después de tantos programas con las fundaciones, acabamos hoy.
1: Sí, ya finalizamos con la última fundación, que es la decimoséptima y que tuvo lugar en Burgos el año 1582.
2: Uh -huh. ¿Qué te produce esta sensación de la última fundación?
1: Pues, bueno final dices, por fin ya eh, hemos llegado al final del recorrido pero me da pena porque ha sido un, un recorrido muy bonito y muy enriquecedor, vamos para mí ha sido ha sido verdaderamente precioso.
2: Uh -huh. Y esperemos que también para, para los oyentes, ¿no? Que nos haya ayudado a conocer más pues en este que había sido el año teresiano pues esa ese carisma de Santa Teresa de fundar eh, estos conventos, pero pues además de estos espacios que, que nos trasladan yo creo hasta esa época, ¿no? esos entornos en los que, que ella misma pisaría, visitaría y, y pues donde allí el Espíritu Santo se derramó para fundar, ¿no? entonces es muy bonito.
1: Desde luego que sí, y además de, de conocer eh, rincones que, 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 bueno, que creemos que conocemos España, pero es que España es tan rica, es eh, verdaderamente riquísima, pero además de conocer los, los entornos y los parajes preciosos, he de redescubierto a Teresa de Jesús, que para mí ha sido precioso, leyendo las fundaciones y leyendo el, el libro de su vida. Por lo tanto, yo creo que eh, el principal beneficiado, y disculpen ustedes, señores oyentes, pero creo que he sido yo, pudiendo hacer este... Bueno, bueno,
2: pero comparte un poco, ¿eh? Pues me alegro. Que vaya muy bien esta última fundación y pues nada, y a los oyentes también, pues que la disfruten. Adelante.
1: Bueno, señores oyentes, pues como les comentaba anteriormente, eh, junto con Lorena, hoy eh, nos vamos a ocupar del monasterio de la ciudad de Burgos, que eh, fue fundado por Santa Teresa hacia el 23 o 24 de marzo de 1582. Comienza eh, el capítulo 31 de su fundación, comentando que la fundación del glorioso San José de Santa Ana en la ciudad de Burgos dijose la misa a ocho días del mes de abril. Ustedes comprenderán que teniendo los 31 días que tiene el mes de marzo vendría a ser el día 23 o 24 de marzo. Santa Teresa estaba en Valladolid hacia por el año 1580 y recurrió a su amigo y benefactor el obispo de Palencia, don Álvaro de Mendoza, para que intercediese ante el obispo de Burgos y le concediese licencia para fundar. Confiado quedó don Álvaro de Mendoza de que el arzobispo daría la, la tal licencia, pues le aseguró que de muy buena gana se la daría. Pero bien es cierto que no le dio tal licencia por escrito y aunque el concilio, no trata en el concilio que se dé por escrito, sino que sea con la voluntad de la autoridad quedase casi por dada. Pero la cuestión es que al final el arzobispo de Burgos exigió que tuviesen casa propia y bien acondicionada, cosa que no ocurrió hasta el día de San José, 19 de marzo de 1582 habiendo llegado las hermanas y Santa Teresa el 26 de enero, que se pudieron eh, alojar en casa de doña Catalina de Tolosa durante un mes y posteriormente en el Hospital de la Concepción. Bueno, pues una breve pausa musical y pasamos a la siguiente parte, que como todos ustedes saben, es sobre unas notas, referentes a la ciudad de Burgos. De la ciudad de Burgos les destacaré mmm, tres lugares fundamentales eh, que son mmm, han sido declarados Patrimonios de la Humanidad. La Catedral de Burgos, como no, eh, emblema de la ciudad burgalesa. Su construcción eh, comenzó allá por 1221 y se prolongó a lo largo de cuatro siglos, más de 400 años. Están como curiosidad decirles que están allí enterrados el cid campeador, don Rodrigo Díaz de Vivar, y su mujer, doña Jimena. Y otra curiosidad es que mm, el famoso y popular Papa Moscas, que es un reloj del siglo XV, con una figura que abre la boca y golpea una campana para marcar las horas. El otro lugar sería Ataporca, que ha sido también declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. La historia de Ataporca comenzó con una zanja abierta a finales del siglo XIX para el paso del ferrocarril destinado a las minas. Más tarde, en 1976, se encontraron fósiles humanos y en 1994 los restos humanos más antiguos, con el homo antecesor. Asociado a este hallazgo se ha fundado en la ciudad burgalesa el Museo de la Evolución Humana, que es un paseo por el camino de la humanidad casi, casi desde sus orígenes. El otro emblemático entorno que ha sido declarado patrimonio de humanidad, es el Camino de Santiago que a su paso por Burgos tiene un complejo hospitalario fundado por Alfonso VIII para atender a los muchos peregrinos que por allí pasaban. Luego también, ya como últimas pinceladas, decirles que la ciudad tiene como el famoso monasterio de las Huelgas con las vidrieras más antiguas de España y un una red de parques y jardines realmente espléndida, con el Parque del Espolón, el Paseo de la Isla y la ribera del río Arlanzón, que atraviesa toda la ciudad de Burgos. Bueno, pues ya finalmente les hablaré del entorno, breves notas sobre el entorno, breves apuntes de alrededor de la ciudad de Burgos, después de esta pequeña pausa musical. El sitio más notable, cercano o próximo a la ciudad de Burgos sería el Parque Natural de la Sierra de la Demanda, que tiene mmm, varios de sus territorios eh, catalogados como CEP, ya saben ustedes, zona de especial protección para aves. Y por otro lado, las riberas fluviales de los ríos eh, que nacen en sus eh, altos picos, como pueden ser el, el río que cruza la ciudad de Burgos, el río Arlanzón, que han sido declarados LIC o lugares de interés comunitario. El nombre de la demanda le viene por los litigios que enfrentaron a los municipios de Monterrubio de la Demanda con el de Barbadillo de los Herreros desde el siglo XV y hasta bien entrado el siglo XIX por el uso y disfrute de los pastos de la región. Este parque natural está situado en el extremo norte del sistema ibérico y jalona en sus veredas y caminos árboles de roble, hayas y acevedas que se distribuyen a lo largo de la sierra compartiendo espacio en sus cotas más bajas con el pino silvestre que en algunos enclaves forma figuras caprichosas y esculturales moldeadas por los vientos, hielos y nieves de esos parajes. En estos bosques diversos encuentran refugio y cobijo una gran cantidad de animales y por tanto una riquísima fauna, como son lobos, corzos, ciervos, catos monteses, nutrias y en lo que a, los, a las rapaces se refiere el halcón peregrino y el buitre lonado, anidan en los barrancos fluviales y el apreciado y escaso alimoche. Entre las aves de río más significativas se encuentra el Martín Pescador. Esta serranía cuenta con un, el pico más alto en la, la vertiente burgalesa, que es el pico San Millán, de 2.132 metros, donde nace el río Arlanzó. Ya por último, decirles que hay unos parajes de grandísima belleza en esta serranía, en este parque, que son la dehesa de la huerta de arriba la de Monterrubio de la Demanda y el curso alto del Pedroso, así como también el Valle del Río Frío. Y que existe una ruta por el parque muy interesante y muy atractiva, que es la Vía Verde de la Sierra de la Demanda, camino que une los municipios de Arlanzón y Monterrubio de la Demanda, y que constituye un tramo de la antigua Vía Férrea Minera, que comenzó a construirse allá por en 1896 y que destapó los restos fósiles de lo que más tarde sería el famoso yacimiento de Ataborca. Bueno, señores oyentes, pues con esto concluimos ya este apartado de los parajes y los entornos naturales de las fundaciones de Santa Teresa. Espero, Esperamos que les haya gustado y hasta un próximo programa. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Buenas tardes.
2: Queridos oyentes, este programa de Custodios de la Creación Nos vemos, como siempre, recordamos cada dos sábados en 15 días Y esperamos contar con todos vosotros Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado Que haya servido para profundizar y seguir conociendo más En este gran don que nos da el Señor en este regalo de la creación Y como siempre, pues también recordaros que tenemos un email Al que podéis enviar vuestras preguntas, sugerencias Custodios de arroba Custodios de la, creación, .es, custodios de la creación, .es. Y la página de Facebook, que también pues, solemos hacer una publicación por, por programa, Custodios de la Creación, allí también nos podéis encontrar. Y en podcast esperamos estar próximamente. Os avisaremos en cuanto estén nuestros programas disponibles. Pues Esperamos que tengáis también un feliz fin de semana. Muy buenas tardes y que Dios os bendiga.